0: Hola, 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 bienvenidos nuevamente a nuestras pláticas matrimoniales de Very Nice y Cometa. Nos tardamos un poquito nuevamente en, en subir un, un podcast porque estábamos viendo qué tema tomar. Estábamos escogiendo el tema y dijimos: Pues vamos a buscar algo interesante para la sociedad. Incluso para nosotros mismos. Y el tema de hoy son los es- extraterrestres y la religión. No sé si-, si a ustedes les interese este tema. Vamos a ir un poquito más allá. Recuerden que nosotros no somos expertos en esto, pero sí nos gusta este, tratar este tipo de temas que a mucha gente también le interesa. Y hay otra gente que así como que dice, ay, eso que eso ni existe, eso ni, ni en cuenta. Déjenme, les paso a Cometa, porque si no va a decir que me voy a llevar yo todo el programa. Ahí les va.
1: Cuando quieras, amor, ¿eh? Aquí estoy. <risa> Hola, amigos. ¿Qué tal? Buen día. Espero que se encuentres todos muy, todos muy bien. Este Sí, como dice aquí mi querida esposa, very nice. Este, el día de hoy vamos a tratar un tema un poco eh, polémico. Un tema que para algunos podría ser poco creíble. Un tema que para otros podría ser fascinante. El hecho de hablar de extraterrestres, de hablar de ovnis, de hablar de este mentes o inteligencias que vienen de otros mundos, pues para mucha gente es muy poco creíble. Yo considero que este tipo de temas son equivalentes a los fantasmas.
0: Sí, no también. sé qué
1: opines, pero pues muchas veces hay gente que te dice, te platica, no, yo vi un fantasma el otro día, como el, otro, como el podcast anterior que estábamos Ajá, hablando, sí. incluso de clasificación de fantasmas, y que hay gente que nunca en su vida se le ha aparecido, entonces yo, yo entiendo que es muy difícil de creer ese, ese tipo de temas siempre y cuando pues, tú nunca lo hayas vivido, ¿no? Entonces, por eso decimos que es polémico, yo siento que muy poca gente es... Afortunada en algunos casos Y desafortunada en otros de Haber tenido un, un encuentro un encuent- Ya sea Visualizar un objeto volador no identificado Que ese serían los de Primer tipo, segundo tipo haber, Tener más cerca la nave Tener contacto visual con el ser que a lo mejor los
0: O ser contactados también Y ¿no? ya
1: tener un encuentro del tercer tipo Donde ya el ser En este caso un alienígena
0: Ah pues precisamente estás este, dando este La película ¿Qué dijiste ahorita? De encuentro cercano del, del primer... Tercer,
1: del tercer tipo. Del
0: tercer tipo.
1: Ya el tercer tipo ya viene siendo el, el, el hecho de que el extraterrestre, la alienígena, La criatura ya se muestra contigo. Uh-huh. Y digo, si nos vamos a las películas, pues tenemos muchos ejemplos. Uy, sí. Esa que estamos mencionando. Ete, Ete, por ejemplo.
0: Ete es una... Es un clásico. Es una
1: referencia es... ochentera Ajá. y pop de la cultura general de lo que es un encuentro cercano del tercer tipo con un alienígena. Sí. Pero pues también hay otros, este, que esos son, estamos hablando de los alienígenas buenos, también está la otra aliens. parte, son los alienígenas malos, <risa> exacto, un, un aliens, un, un depredador, depredador.
0: Ajá.
1: un este, hay otros aliens que son malos dentro de las, de la, de la ciencia ficción. Pero pues nosotros nos vamos a enfocar ahorita ya en algo un poquito más serio. Un poquito más... Más
0: terrenal, ¿no? Más... Más
1: terrenal. Más que... Que al final para mucha gente, perdón que te interrumpa, para mucha gente no dejará de ser ciencia ficción por Ajá. lo mismo que decimos. Porque no son no es un tema que, que consideren real o consideren tan importante como para mencionarlo, incluso en pláticas de amigos o cosas así. Hay veces que esos temas pues, no llaman la atención, simplemente porque pues no es algo de interés, cuando a lo mejor... Debería ser de nuestro interés, dado las circunstancias a nivel planeta que estamos viviendo Y que probablemente hayan seres inteligentes que estén estudiando nuestras reacciones, por ejemplo, ante esta pandemia Que haya seres que nos estén vigilando, o no sé De de hecho, este
0: este tema también nos han pasado varias cosas, así como que Lo habíamos querido grabar hace dos días, hace tres días, Mm. y pasa una u otra cosa y total que este, no se nos da hasta que ahorita dijimos ya, a pesar de que escuchen ruidos externos, a pesar de que escuchen otras cosas, este por eso lo estamos haciendo, porque dijimos ya, basta, no importa que nos pongan trabas, ahorita ya lo vamos a
1: hacer. Sí, nos han pasado cosas muy extrañas para sacar este podcast, pero bueno, aquí estamos. Entonces, ¿qué te parece si antes de empezar con el tema de lleno, me gustaría aprovechar para agradecer y saludar a algunas algunos nuevos escuchas que están ya integrados a, a esta familia Sí Por ejemplo, digo, saludar a los de siempre a, Deyanira, Kike, a De Yanira que A tu prima Mili A toda nuestra familia que nos escuche Que cada que compartimos estos podcasts este, Se atreven a escuchar estas loqueras y estas cosas raras que, que platicamos tú y yo este, También me gustaría saludar a, a una amiga de Aguascalientes Que se llama Erika Saldaña la cual este, ya por ahí nos comentó nos comentó algunas cosas del podcast anterior y dice que, que le encanta cómo eres, que eres que estamos, muy chévere y que ay, le gusta gracias. cómo haces pleito contra mí también. <risa> Muchas gracias, Erika.
0: Locas. Exacto, locos, locos.
1: todos. Y quiero agradecer especialmente a nuestros amigos, nuestra familia espiritual, que son los, los cabunes. Ah, sí. Este, la semana pasada también nos, nos, nos quisieron entrevistar para un programa especial... Nos que entrevistaron. Se habló, nos entrevistaron, exacto, para un programa de relacionado con el Día del Padre y recordando al gran Oscar González Loyo. Maestro. El cual, este pues sí, efectivamente, mucho del tema de interés que tenemos en estas pláticas sobre extraterrestres, alienígenas, creo que él en influyó. muchos aspectos influyó en mucha gente a, a través del cómic de Carmatrón y los Transformables. Y pues mucha gente, no sé, en mi caso... Soy soy de esas personas que cuando vas a ver una película y te habla de ciudades antiguas... De la energía abril... De este, cosas extrañas que te habla sobre los extraterrestres... Ya lo entendemos muy bien. Ya lo entendemos porque ya eso Oscar nos lo transmitió desde sus pláticas... Y para muchos de los que éramos niños en el cómic de Carmatrón... Sí. Ya hablaba de toda esa parte esotérica que era el yin y el yang las antiguas ciudades y el misticismo que los rodeaba este todo ese tipo de temas y que tenía que ver con alienígenas que tenía que ver con seres de otros mundos que llegaban a este planeta uh-huh. ya lo habíamos nosotros visto desde el cómic ochentero de Karmatron, Karmatron y los transformables entonces pues fue una plática muy padre que tuvimos con, con la familia Kabun con Susi, con Guacho con Mariana con Donatiú con Orihiko con Rebe con Garhul, con todos ellos, pues un saludo especial. Y sí, guacho, el, 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 el nombre de Very Nice es gracias a ti y queremos hacer mención honorífica de que tú fuiste el primero y el que siempre le ha dicho a Very Very Nice y pues de ahí se surgió la idea y pues, honor a quien honor merece, guacho, va por ti ese nombre también.
0: Gracias.
1: Y bueno, ya después de esta pequeña cápsula de saludos, pues empecemos con el tema. A ver, veré. Hablemos de extraterrestres. ¿A ti crees en ellos? Digo, ya acabamos de mencionar, pues que tenemos varios, un conocimiento este, sobre ellos desde uh-huh. antes, pero en realidad, ¿tú crees en, en los extraterrestres? ¿Crees que estuvieron? ¿Crees que estén aquí? ¿Crees que estén muy lejos y que nomás nos están viendo así como, como un Big Brother? ¿Tú qué opinas?
0: No, yo creo que, como dice toda la gente, no creo que estemos solos totalmente aquí en el universo. Yo creo que, que sí, realmente, vinieron, se fueron, regresaron, este y siguen estando aquí con nosotros. Aunque no los veamos físicamente, pero hay muchos indicios de, de, de todas las etapas que ha tenido la vida, como para que no creamos este que no existen. Creo que nos han adoctrinado mucho en el aspecto de que venimos solamente de Adán y de Eva. Me voy a meter en un chorro de problemas con todo esto que voy a decir, pero no creo que ellos sean solamente los únicos este, que estuvieron aquí en la tierra y quienes vinieron a poblar. Yo creo que tenemos este que entender que la tierra no nada más es esta época en la que estamos ahorita viviendo, este momento. O sea, la tierra ha tenido muchísimo tiempo de existir y ha tenido muchas etapas como para que digamos, ay, somos el ombligo, somos este, los principales en el universo, este eh, así como creernos que somos este la última coca del desierto, que eso es a lo mejor como nos tienen catalogados. A nosotros aquí en la tierra de que nos sentimos este superiores a todos.
1: Es como dijo, perdón que te interrumpa el gran científico Steve Hawkins, ¿no? Que dijo si pensamos, o algo así, algo así, no, no tengo la frase exacta, pero si creemos que somos los únicos en el universo, qué desperdicio de universo sería.
0: Pues sí, imagínate. O sea, estar la neta solos, qué gacho, ¿no? Estar solos en el en el universo.
1: Pues es, es algo que que como tú bien lo acabas de decir, es algo que nos han adoctrinado. Dependiendo, digo, aquí nos metemos en el aspecto, pienso yo, que es la realidad. La realidad que cada uno ve, pues es lo que viene de los sentidos que cada uno tiene, lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado, lo que la gente que te rodea te ha contado, lo que tus ancestros, tus antepasados, lo que tu familia cree desde ahí viene el hecho de que pues, nosotros pensemos que seamos los únicos. Ya ya hemos visto los ejemplos con los antiguos científicos, los que decían que la tierra era redonda, y no, todo el mundo, oh, ¿cómo va a ser redonda? la plana, y hasta la cárcel iban a dar, uh-huh. porque pensaban diferente, porque no, no es uh-huh. posible que, como yo no, decían los los antiguos este, pensadores, que eran los que no creían que la Tierra fuera redonda y creíamos que éramos el centro del universo literal, donde estaba la Tierra y el sol giraba alrededor de la Tierra, pero la Tierra era plana. Y ese pensamiento, si nos transportamos a esa época, pues era lo que la gente y los que sabían y tenían el conocimiento creían. Por lo tanto, como eran más inteligentes que los demás, la demás gente les creía lo que decía. Hasta que alguien llegaba con un pensamiento diferente y les decía, no, la Tierra es redonda. No creían, no cabían en ese, en ese en esa creencia ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo y después compramos en... Ah, perdón, si era redonda uh-huh. la tierra Entonces, las creencias Y la, la realidad Que cada uno vive Es lo que te hace percibir Y sentir lo que realmente es Y no es ¿Sí? Por ejemplo
0: Ay, qué filósofo te escucha Yo
1: siempre, es, es que el, 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 este micrófono me inspira a Hablar así <risa> Pero mira Ahorita que hablaste de la edad de la Tierra, el otro día que estábamos preparando este tema, me me surgió una duda con un programa que estábamos viendo, donde sí es cierto. Vamos, saqué el dato que decía, ¿cuánto tiene de edad nuestro planeta Tierra? Desde que se formó hasta este punto, hasta el 2021. Según el dato, la Tierra tiene... 4.543 millones de años.
0: No manches, un chorro.
1: Vamos a dividirlo a la mitad de ese tiempo. La mitad de ese tiempo son mil millones de años. Partimos a la mitad de ese tiempo. ¿Y qué son? 1.135.000 millones de años. Y así te puedes ir partiendo uh-huh. la mitad y la mitad y la mitad hasta llegar a mil millones de años. Ahora, esa es la edad de la Tierra. ¿Qué edad tiene la humanidad? La humanidad tiene, según los estudios, aproximadamente 4.000 años. Sí. sí. La humanidad, así como la conocemos. ¿Qué estamos hablando? De que es el 2000 antes de Cristo y el 2000 después de Cristo, ¿no? Sí. 2020, ahorita estamos, después de 29. Cristo, perdón, 2021 después de Cristo. Anterior, al, al, anterior a la venida de Cristo, según esto, los egipcios, por ejemplo, tenían 4.000 años sí. antes de Cristo.
0: Ya tenían toda una cultura. Ya tenían toda una cult-
1: pero, pero a lo que voy es que hagamos una línea de tiempo, que estamos hablando que la Tierra tiene 4.543 millones de años. Y lo, los registros de la humanidad. ...son solamente de cuatro mil años... ...bueno, eso es lo que se sabía... ...porque últimamente han salido descubrimientos... ...donde han encontrado ciudades este, en el fondo del mar... Sí. ...ciudades ocultas, este, con, megalíti- con este, escrituras megalíticas y piedras... ...y dicen ahí las pruebas... ...que el, incluso esas ciudades podrían tener 10000 años antes de Cristo... ...pon tú que sean esos diez mil años y que esas civilizaciones si sí hayan existido ahora antes de esos de esas civilizaciones si la tierra tiene vámonos a la mitad de su existencia 2.271 millones de años y nosotros nuestra civilización que hemos tenido el último registro son de 10 mil años uh-huh. cuántos millones de años todavía hay detrás de esa civilización donde bien pudo haber habido varios cataclismos varias inundaciones, varias civilizaciones que se hayan extinguido. O sea, los científicos hacen la prueba del carbono 14, que sin esa prueba pues no sabríamos ni cuánto, a qué antigüedad tiene un hueso humano, un hueso de dinosaurio, ¿no? Sí. Entonces, eso me hace pensar que nuestra realidad es muy pequeña. O sea, nuestra realidad, para comprender y entender las civilizaciones anteriores, todavía nuestro cerebro no, no dimensiona, ¿En, qué, en dónde estamos parados como humanidad, cuando a lo mejor en este planeta ¿qué tal si existieron otras civilizaciones anteriores que incluso llegaron, existieron, pasaron miles de años y, y murieron.
0: No, pues incluso las mismas pirámides tanto de Egipto y las mismas pirámides que están aquí en, en México, este, cuántos años tienen y aún así no han detectado también cómo se hicieron. Uh-huh. Se supone que ya tenemos este tecnología y, y los arquitectos son fregones.
1: Yo, y
0: de todos modos no le han hallado cómo las, las hicieron. Entonces es donde dices, sí. ¿cómo las hicieron realmente? ¿Quién las hizo? Mira,
1: hay un dato muy padre sobre las pirámides de Egipto. Bueno, en primera, hay un dato muy curioso. Ese es curioso. Que las pirámides de, de Teotihuacán... Junto con la pirámide del sol, si tú las mides de su base, miden sí. exactamente lo mismo. Sí. Están orientadas hacia la misma posición. Y las tres principales, las tres pirámides que están en Teotihuacán y las tres pirámides que están en Egipto, están orientadas hacia una constelación, hacia la misma constelación. Sí, y que fue en diferente tiempo. Son diferente tiempo, son... están... ¿Por cuánto... por cuánta distancia están este... O sea, ¿se conocieron ellos? ¿Cómo se... No. se pasaron, no sé copiaron y pegaron los planos de cada pirámide, o sea, no lo creo posible, entonces hay todo ese tipo de detalles o de curiosidades que te hacen pensar que esas civilizaciones de alguna manera tuvieron a los mismos maestros, y ahí entramos a la parte que hablábamos de civilizaciones muy, muy antiguas, que a lo mejor, ¿tú cómo sabes que a lo mejor esas civilizaciones no llegaron a desarrollar una tecnología? Nosotros tenemos de tecnología o de avances tecnológicos pongámosle, no sé, no tengo el dato exacto decimos de nuevo, no somos expertos pero pongamos que tuvieras mil años de, de sabiduría tecnológica ¿quién te dice que no hay civilizaciones antiguas antes de la nuestra que a lo mejor tuvieron un año de conocimiento tecnológico, un año, perdón mil años o un millón de años de conocimiento tecnológico donde ellos ya pudieron entender el universo y sus leyes Más allá de las que sabemos nosotros Y ya se pudieron desplazar Hacer este viajes interestelares Y que nada más porque Nosotros, nuestra realidad Y nuestros científicos nuestro tiempo, más avanzados En o sea, nuestro tiempo de No lo tienen el conocimiento Quiere decir que nadie más lo haya podido hacer Esa es una teoría Que a mí me, me fascina re- no
0: resuena, ¿no? Nos
1: resuena, exacto Entonces Si hablamos de esas civilizaciones, hablamos de quién los enseñó. En todas las culturas, o en la mayoría al menos de las culturas antiguas que hay, estamos hablando de los egipcios, de los sumerios, los anunnakis, Anunnakis, bueno, que los anunnakis vienen siendo los dioses de los sumerios. de
0: los sumerios, exactamente. En este
1: caso, pues los mayas tenían sus dioses, los aztecas tenían sus dioses, este, los, los de la cultura china tenían sus dioses, los incas tenían sus dioses y casualmente aprendieron muchas, muchas cosas de las que esas culturas o sociedades eran tan avanzadas. En sus mismas escrituras viene que fueron dioses que bajaron del cielo, los que les enseñaron eso, lo que sabían la tecnología, igual los egipcios, uh-huh. igual. Entonces, esa manera... ...de aprender... ...de decir, oh, bajaron del cielo... ...y nos enseñaron estas cosas... ...para hacer una mejor sociedad... ...una sociedad más tecnológica... ...pero también una sociedad... ...que tuviera, de alguna manera... ...un encuentro... ...más natural con las estrellas... ...que, no, que, que de ahí, nosotros... ...digo, vamos a transportarnos... ...a esa época, a ver, ¿eh? ...y hace el ejercicio, hagamos el ejercicio de... ...tú estás, tú eres una persona de la época de los mayas, donde traes taparrabos, nada más, esa es tu manera de vestir, andas a pie, no conoces los caballos, no conoces nada, nada de tecnología, simplemente te- uh-huh. conoces lo que hay en tu región y de repente ves que algo baja del cielo y baja en un traje, que tú no sabes, tú no tienes, en tu en tu base de datos de conocimiento no no existe la Ay, palabra alienígena, no existe la palabra Extraterrestre no existe la palabra nave No existe la palabra interestelar Lo único que existe es a, la, a lo mejor la palabra dioses Para ti que alguien que baje este, de esa manera Vestido de otra manera diferente Que a lo mejor brille Que a lo mejor el brillo venía de la nave Y tú lo que ves es eso y lo interpretas como Oh, bajó un dios y me dijo esto ¿Sí? No tienes otra manera de referirte a eso como. digo, si, si hacemos ejercicio y nos vamos a esa época. en todas las culturas que viajaron esos seres y les enseñaron esas cosas. Este. Pues yo pienso que estaríamos igual, Lo llamaríamos en la, dioses. En la
0: misma. En las mismas pirámides están este. ¿Cómo se pueden decir? los, los escritos. Uh-huh. donde dice. Este. que, que ellos estuvieron. ¿Y cómo los dibujan? De una manera que no son iguales que nosotros. Ahí es donde dices, ah caray, o sea, si todos somos este, parecidos, ¿por qué dibujas a un mono diferente? ¿No? Es, es este, como decir... No, me dio risa porque me acordé de cómo escribían, cómo decimos que escribían los egipcios. Yo le digo a Cometa que a mí se me figura que estaban dictando pájaro, pájaro, sol, este, eh, raya... No sé, me da mucha risa este el cómo a lo mejor hacían su dictado, ¿no? Toma el
1: dictado. Paro, pájaro, sol, nube, este, no sé. rayita, rayita. Pues sí, pero pues, al final era la escritura que, que les enseñaron también. Digo, sí. hay muchos datos. Hay un... Hablan, hablando de esas referencias, digo, tú sabes que yo soy fan de ese tipo de programas de alienígenas ancestrales. Uh-huh. Y no porque sea fan de... de de querer creer, no Creo que muy independientemente de eso este, Hemos tenido algún tipo de experiencia Relacionada con ese tipo de contactos Muy chido este, Y por eso la inquietud de, de saber más, ¿no? Digo, y por eso mi comentario al principio de que es muy difícil que la gente crea o adopte o escuche este tipo de temas. Si tú eres de los que no creen estos temas y hasta el momento... Que no tienes
0: mente abierta
1: también. Y, Y exacto, y nos sigues escuchando, pues quiere decir que tú sí eres de mente abierta. Y por ejemplo, en este programa de alienígenas ancestrales hay muchas teorías... ...que te habla de todas las culturas... ...te dan diferentes aspectos... ...hay algunos que sí, este... ...tratan de forzar... ...siento un poco de que todo viene de allá... ...digo, también la humanidad... ...tenemos nuestro crédito... ...pero algo que me ha dejado ese programa... ...y que que quiero ver qué piensas tú... ...es algo que no he platicado contigo... ...pero vamos... ...el programa de hoy vamos a hablar precisamente... ...de estos alienígenas... ...de estos seres... ...y su relación con la iglesia... ...con la religión... ...sí... ...siento que tiene mucho que ver... ...ahorita que estamos tocando el tema de que ellos veían dioses... Sí. ...yo siento y es, y es mi manera de verlo... Este, ...nosotros creemos en Dios... ¿sí? ...mucha gente piensa que qué pasaría... ...si de repente... ...supongamos el, 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 el ejemplo en el que un día un alienígena realmente va... ...se presenta en las Naciones Unidas, en la ONU y dice... ...humanos... Somos alienígenas, estamos con ustedes Y sí existimos
0: ¡Guau, wow, qué chido!
1: Imagínate, Yo sí Yo quiero estar ahí En la ONU, o viéndolo por la tele Porque creo que es lo que nos tocaría ver, ¿no? Pero sí estaría, que nos tocara algo así vivir en esta época, ¿no? Ahora, esto, ¿qué impacto tendría en ti, en mí, en nuestras creencias? Este, en la manera de ver, ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que a mucha gente les movería su fe, les movería su, su religión, independientemente de qué religión sea, porque el hecho de que haya seres que vinieron y que dijeron, ¿saben qué? Nosotros aquí estamos, no nos hemos ido, a lo mejor siempre hemos estado con ustedes,
0: uh-huh.
1: este, que el hecho de que hayan estado ocultos, mucho tiempo o tantos siglos y que pues a lo mejor están viendo cómo reaccionamos, cómo somos pero como fíjate humanidad. también que
0: nos han metido mucho la idea de que los extraterrestres son este malos, que vienen a experimentar con nosotros, que los grises, que ellos son los que vienen y hacen este, y deshacen con la con la humanidad. Entonces nos han metido ah. mucho esa idea que al momento que, que se apareciera, sí, sí espanta. Y a mucha gente diría,
1: a, ¡ay de, no, qué miedo! No,
0: acuérdate yo no quiero. de la
1: película de señales ah, sí. de M. Night Shyamalan. Ah,
0: sí, está genial.
1: Esa. Donde los aliens vienen a, precisamente a llevarse nuestros recursos, a exterminarnos como humanidad y a llevarse nuestros recursos y decir, wow Este, sí son malos. si sí nos quieren este, hacer daño. O simplemente nos quieren desaparecer y quedarse con nuestro planeta. Veamos... Hay un estudio que habla de que como nuestro planeta, digo, si, se, si seguimos la teoría de darwiniana, uh-huh. en la que venimos del homo sapiens, del chango, y que evolucionamos, y que, bueno, esa, esa teoría diríamos que en sí es, es correcta, ¿no? Pero hay algo que, le, que yo siempre, yo no, yo no entendía a qué se referían con el eslabón perdido, yo no entendía esa parte ya con el paso de los años y siendo un tema que nos interesa, pues me he estado leyendo y y encontré ese eslabón perdido, es lo que en, en alienígenas ancestrales o en cualquier otra teoría que tenga que ver con extraterrestres, te dicen, es que el Homo sapiens cambió, todos venimos, todas las especies animales tenemos digamos la misma edad, si entendemos la evolución, Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestro ADN cambió? ¿Por qué somos los únicos seres mamíferos pensantes? Tenemos algo diferente en nuestro cerebro, pero la teoría de los los extraterrestres dice que ellos fueron los que de alguna manera ayudaron a evolucionar genéticamente a a nosotros. Sí. Ahora. Para que no empecemos a decir, oye, oh, esto ya van a empezar a hablar de cosas bien fantasiosas. Aterricemos un poco la realidad científica. No han encontrado el eslabón perdido. Cuando tú no encuentras el eslabón perdido, pues los, eh, Ese hueco que queda, pues tratas de sustituirlo con teorías.
0: Con otras. Para
1: mí, la teoría de que los extraterrestres vinieron y encontraron la manera de. de este, de cambiarnos genéticamente para su beneficio de ellos porque, sí, porque dice la historia realmente
0: que, para su beneficio. que realmente
1: pues neces- ellos necesitaban esclavos seres que los que los sirvieran para sus motivos por los que habían venido a este planeta uno y uno
0: de ellos eran este, algunos metales incluso creo que hay un metal que no, no sé si es, si es uno que se llama chapi de hecho ese no lo han no han detectado realmente qué componentes tiene incluso lo que yo había escuchado es que venían por el oro. Ajá. El oro precisamente porque es el mejor conductor hasta para sus naves. Exacto. Entonces, ellos ya se habían extinguido... este, No, habían terminado con todos sus recursos uh-huh. que dijeron, a ver, vamos a buscar a ver dónde hay este este recurso que nosotros ocupamos. Y fue cuando dijeron, en la tierra. Pero como eran flojos, según lo que yo escuché, eran flojos y decían, ah, si quién va a hacer este trabajo de andar excavando y andar este haciendo todo esto, y fue cuando se hizo la introducción de la genética, precisamente para que ellos ayudaran a hacer esas excavaciones, a sacar el oro.
1: Eso precisamente nos lleva a otro tema muy interesante que incluso pues viene en la Biblia. Si, te, si nos fijamos bien en la Biblia, tenemos a los, lo que tú dices, hay dioses, o digamos, vinieron visitantes que quisieron ayudar a la humanidad, pero vinieron también visitantes... Que quisieron explotarla Y los que querían querían ayudarnos Fueron los que se pelearon con ellos Hay varios libros antiguos de otras culturas Donde incluso en los libros de las culturas antiguas Hindús o indias Hablan de batallas totalmente Hechas en los cielos Donde ellos veían esas batallas Cómo se peleaban los dioses en el cielo Que si lo aterrizamos a nuestra realidad actual Podríamos estar hablando que eran Enfrentamientos entre soldados extraterrestres Peleándose unos dioses contra otros Que eso ahorita te lo voy a explicar Y esas batallas Pues en los libros están Incluso si, si nos fijamos bien ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla de un antiguo testamento Y un nuevo testamento He leído y he escuchado en varias ocasiones Decir que la Biblia no es un no es un libro histórico. No. Sino es un libro, un libro que te ayuda precisamente a entender el lado espiritual. Pero no es un dato histórico. Que ya nosotros querramos verlo como un Adaptar dato y adaptarlo, y adaptarlo como y adaptarlo. un dato histórico. Pues es muy difícil. Por eso de repente se nos complica pensar que a lo mejor si, si nacieron Adán y Eva. Perdón, Dios creó a Adán y Eva. ¿Cómo es que de ellos dos se pobló toda la humanidad, no? Es un cuento. O sea, sí, de, de hecho... <risa> es hay, un cuento
0: muy chido. Hay, uh-huh. varias,
1: hay varias, varios expertos, nosotros no somos expertos y lo volvemos a repetir, pero hay varios expertos que mencionan que la Biblia pues, es la recopilación de todos los cuentos antiguos que los judíos de alguna manera y los romanos y todos los que empezaron a hacer la Biblia lo adaptaron a sus necesidades políticas, a sus necesidades... Que en ese momento requerían de un crecimiento espiritual, pero también como sociedad, como sentar las bases de la sociedad, y tenemos, por ejemplo, al dios de de Moisés, que decía, es que no liberas a mi pueblo, y si te fijas, ahí hay una batalla entre dioses, el dios de los egipcios y el dios de los hebreos, entonces... Yo, des, yo diría, si es, si es un solo dios y los demás eran falsos dioses, ¿por qué si sí tenían los faraones el poder de recrear cuando enfrentan los báculos, Moisés junto con los báculos uh, del faraón y,
0: se, y se, se hacen y, y, según la,
1: y según la Biblia se convierten en serpientes y una batalla de serpientes, entonces ellos también tenían un poder que su dios les había dado. Nada más que como la Biblia te lo está contando de que está del lado de los hebreos, es como que tú nada ves un lado de la historia. Pero no ves el lado de los egipcios... Sí. Que a lo mejor ellos también tenían su razón y tenían su Dios... sí Y su Dios pues les había dado todo lo que ellos habían tenido... Sin embargo porque esclavizaron a los hebreos... Y ahí es cuando entran... Ah pues están los dioses... Que, que querían a los a los egipcios porque a lo mejor los adoraban, les hacían sus sus pirámides. Que acordémonos o recordemos los que no saben que las pirámides ya, ya constataron que no son tumbas. No. Las pirámides cuentan con muchas galerías internas que incluso muchas ni se han descubierto, pero tienen, tienen pensado que así es los que están estudiando y que esas pirámides tenían otros objetivos, no eran como tumbas, nada energía, más, ¿no? campos de energía, este, de, incluso algunos piensan que eran como un tipo de zona de aterrizaje, de las naves, etcétera, o de los carruajes divinos, ¿no?
0: Lo que menciona la Biblia lo que también, menciona ¿no? la Biblia, de... que eso es
1: otro tema que ahorita vamos a tocar, pero te decía, había batallas, guerras entre los mismos dioses, que la misma Biblia te lo menciona, pero obviamente, ...en la Biblia pues estás del lado del Dios Jehová... ...o Yahvé... ...no... ...era el el lado que tenía la Biblia... ...entonces como... ...es como si viéramos que la Biblia habla de ese Dios... ...cuando en realidad había más dioses arriba... ...había más dioses que habían creado... ...o cada Dios tenía su propia cultura... ...imaginémonos esta teoría... ...que el Dios en el que creen los chinos... ...eran varios dioses y cada uno se... se ...ah, tu, tu territorio va a ser China... ...el tuyo va a ser Latinoamérica... Tu dios, tú vas a ser de los hebreos, pero tú vas a ser de los egipcios, y, y cada uno tenía su dios.
0: Es como los sumerios, uh-huh. y los anunnakis, que ellos uh-huh. este estaban divididos como por decir, hay un dios que era Nergar, que Ajá. tenía África, Exacto. Enki, que era de Europa, Endi, que era de Medio Oriente, y Nishinta, que era de, la, de los, como ahora es el Kukulka, Exacto. Y esos dioses estaban divididos precisamente en esos sectores. Y cada uno decía: Ok, tú no te metes con los míos Exacto. y yo no me meto con los tuyos. Uh-huh. Hasta que, como tú dices, empezaron a haber guerras de que, ah, chis, ¿por qué este.? ¿Por qué te están
1: metiendo con mi gente?
0: No, y ¿o yo sabes defiendo qué? a mi gente,
1: ¿por qué la esclaviza si es mi territorio, no? O sea.
0: No, bueno, ahí es otra, otra cosa que yo había escuchado. Hay una cosa que, que son los como los, los cinco elementos, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. El éter es las cosas las que nosotros no vemos y el éter es donde entra hasta una oración. Entonces ellos decían wow, que decía sabe. el éter es este el aire que respiran los dioses. Entonces cuando tú haces como un tipo de oración que es lo que ellos hacían es así como que, guau, wow, o sea, es, esa oración va a llegar a mí. Entonces los mismos dioses dijeron, ah, yo quiero que me honren más a mí que a ti. Entonces fue cuando dijeron, pero ¿por qué te van a honrar más a ti que a mí si ya te dieron un territorio a ti? Pero yo quiero tu territorio.
1: Eso que me estás hablando es como si me estás contando la película de Furia de Titanes.
0: Ándale, algo así.
1: Donde Zeus y su hermano, ay, se me olvidó su nombre de su hermano, que es el que es, es el del inframundo, pelean. Cares. Pelean las oraciones. Sí,
0: exactamente Porque todo el mundo es. adora
1: a Zeus. Entonces Zeus lo hace más poderoso. Zeus se alimenta de las oraciones. Ahora sí
0: me ganaste esa... El
1: comentario. Sí. <risa> bueno, es que esa, me llegó. Esa película, llegó. esa película ya me la ganaste. Y ahí te hablan precisamente eso que tú estás diciendo. O sea, los dioses obviamente no se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos. No. Por eso somos diferentes. Los dioses se alimentan de, de cosas más etéreas que tiene que ver con la palabra que tú acabas de decir. Entonces los dioses, ¿por qué hacían sacrificio los mayas? Que ahí hay una película que causó mucha polémica, la de Mel Gibson, de Apocalipto. Que se ve como eran crueles los mayas Y como vieron más la crueldad Que que el avance tecnológico Que los mayas tenían en realidad Porque por lo que sobresale en la cultura maya Es por todo su avance tecnológico El que ellos inventaron el cero O que alguien les dijo que contaran el cero Para sus operaciones matemáticas El calendario, etcétera Todo ese tipo de cosas Los mayas lo tenían, pero Sus dioses se alimentaban de De sangre De otra
0: manera diferente O de miedo Exactamente
1: Entonces, eso etéreo era el miedo. Si te fijas en la película de Apocalipto, hay una escena donde se hace el el eclipse y todos eh, tienen miedo. Si te pones a ver que ese es el alimento del dios, pues era para el dios, era lo máximo. El Me voy a a echar un agasajo aquí de todo todo lo que me voy a alimentar. O el dios o los dioses que estaban ahí. Ahora, eso estamos hablando de esa cultura. ¿Cuántas culturas hay que si en realidad no nos ponemos a investigar más allá de lo que nos dicen?
0: No, y, y a veces decimos, bueno, pues si en nuestra religión, en nuestra cultura nos están diciendo esto, pues aquí me quedo. Pero realmente si te pones a investigar sobre la cultura china, que también tiene algo parecido uh-huh. a lo de nosotros, los griegos, los egipcios, todos esos han pasado por, a lo mejor por el mismo tipo de historia, pero en, en diferentes como modalidades, ¿no?
1: Tan simple, como, como el ejemplo, ahorita me acordé, el ejemplo del diluvio. Sí, universal. Todo... ¿Por qué le dicen el diluvio universal?
0: Porque todas las culturas lo han tenido.
1: Exacto. En, lo, en los libros antiguos hay un libro este, de una Biblia africana que menciona, que no tiene nada que ver con la Biblia que nosotros hemos visto, ni la de los ortodoxos. Esa Biblia menciona que hubo un diluvio. Sí. Y los estudios dicen que es exactamente o bueno, o muy similar la fecha a cuando dice la Biblia que nosotros tenemos, los católicos, que fue, y así hay otras culturas que mencionan ese evento, que sí hubo un diluvio, no nada más pasó en la cultura y en, y en la religión católica, pasó en todas las demás culturas, ¿sí? entonces eso te habla de la universalidad que hay en cuanto a la creencia de estos seres.
0: Sí, al igual porque ha pasado en diferentes territorios, y es lo que te digo, no nos ponemos a, a ver así de, ay, como que uno dice, ay a mí qué me interesa la cultura china si no es igual a la religión que yo profeso. Los griegos mucho menos. Los egipcios porque es una cultura que a todo mundo le fascina por las pirámides, ¿no? Como que todo mundo dice, wow, o sea, ir a Egipto es, es lo máximo. Cuando aquí también tenemos nuestras pirámides, cuando en, en lo que es este continente hay muchas cosas este, parecidas a las de Egipto y no hay necesidad de ir hasta allá a investigar.
1: Pues tan simple como que hay muchas culturas que tienen pirámides, porque las pirámides hay culturas que tienen incluso dibujos o jeroglíficos o esculturas que tú vas a una parte de la Mesopotamia antigua y encuentras la misma figura acá en, en México, sí. en, en las culturas antiguas. Hay una hay una un símbolo que de hecho el otro día estaba viendo en uno de esos programas, hay un símbolo que se representa En todas las culturas. De hecho, hay varios dibujos... Que están hechos de de seres... Que traen como un tipo de bolsa... En su mano. Que incluso si tú vas y ves... Ese dibujo en Egipto... Lo encuentras en México. Y lo encuentras en la la cultura hindú. Y lo encuentras en otros lados del mundo. En culturas antiguas.
0: Con las semillas (risa) del (risa) ermitaño.
1: Algo parecido. Pero... Y muchos investigan y dicen, bueno, ¿y qué, ¿Qué, traía, ver? ¿Qué traía en la sí, bolsita? Sí, sí. No sabemos si es una bolsa, a lo mejor le estamos dando el significado de una bolsa, pero a lo mejor era un objeto o un aparato que les permitía moverse por el mundo, ¿no? Sí, Supongamos, sí, sí. digo, yéndonos un poquito a pensar en ciencia ficción. Pero eso es a lo que voy. Esto va más allá de la ciencia ficción. Hay gente que son, digamos, estudiosos, que no es ciencia ficción, gente que estudia toda esa ciencia antigua, gente que son arqueólogos, pues incluso los, gente que los son, cráneos, gente que son ingenieros y que no entienden cómo hicieron esas ciudades, no entienden cómo en esa época pudieron hacer este, estructuras, por ejemplo, hay una ciudad en, en, en Sudamérica, no recuerdo el nombre, pero hicieron unas estructuras en forma de H, que esas son como piedras de toneladas de peso que las tallaron de una manera tan exacta que tú Perú. puedes poner, en Perú, sí, sí, tú lo... puedes poner una regla y este, esa regla te da las medidas, las medidas exactas, exactas y la rectitud que tú dices, para la antigüedad que tienen no existían herramientas, decían eso, para los científicos decían, es que para esa época donde existió esta cultura, sus herramientas no eran huesos de pollo, huesos de... de de animales como con huesos de animales vas a poder hacer una estructura tan exacta tan que grandes. incluso hay una piedra que es pequeña como de un metro pero tiene agujeros como si los hubieran hecho con un taladro si tú agarras un clip y metes ese clip así abierto dentro del agujero todos los agujeritos tienen la misma medida dicen cómo hicieron eso con la herramienta que tenían en esa época sí. entonces vamos más allá de eso vamos a una Conciencia de que alguien más les ayudó O quién les prestó las herramientas para hacer ese tipo de estructuras O para qué Muchas estructuras como en el caso de Stonehenge No sabemos en realidad para qué son Muchos los adjudican a rituales de magia O rituales de, de ciertas este, enseñanzas mitológicas o esotéricas Y a lo mejor tenían otro tipo de, de fin Un fin más tecnológico pero no lo vamos a saber porque solamente los que lo construyeron sabrían. Además, ¿cómo le hacían para cargar esas piedras de tantas toneladas? Sin herramientas, herramientas o sea, sin carros,
0: sin... No creo que los puros caballos o los animales hayan ayudado para hacer esto.
1: Exacto. Ah, perdón, te interrumpí algo, me ibas a decir.
0: Sí, te decía este, como por decir, los, los cráneos que han encontrado con... que son muy alargados en diferentes culturas... Eso da como entender también que esos cráneos no son como los de nosotros. O sea, son de otro tipo que incluso los faraones, cuando usaban también ese tipo de gorros, era como sentirse celestiales, sentirse como ellos. Incluso el papa ahora usa uno que se llama Mitra y que también es alargado. Y que también a lo mejor desde ahí viene que se siente. Se quieren sentir como si fueran celestiales. Como hacer una similitud a lo que hay en el cielo, a los que vinieron en el cielo, del cielo y, y verse como ellos. ¿Sí me entiendes? Uh-huh.
1: Sí, sí, sí. ¿Has visto, o no sé si recuerdas, sobre el astronauta de Palenque? Sí. Digo, yo estoy desde que estaba en los scouts, en los expedicionarios... Una vez me, nos encargaron que nuestro banderín... Bueno, en los Scouts tú creas tu banderín y nuestra patrulla iba a ser nueva. Entonces nos cre, nos, cre, nos encomendaron que para crear nuestro banderín teníamos que entrar, encontrar un expedicionario. Uh-huh. Nosotros nos enfocamos en ese tiempo, en el grupo 4 de los Scouts de Celaya. nos enfocamos en los expedicionarios, gente que va a aventurarse a encontrar nuevos lugares y para mí, uno de los expedicionarios que me llamó la atención y que dije, esto se me hace muy chido, fue el astronauta de Palenque, uh-huh. que dicen que era, pues, un astronauta que llegó de hecho, el dibujo de la lápida donde estaba enterrado ese ser, y digo ser, porque aparentemente era diferente a toda la... la...
0: la humanidad que ahorita conocemos, no, la humanidad... porque no, ¿Por no hay la...
1: gente... y más bien, era diferente a esa cultura, ...o sea, los rasgos fisiológicos de él... ...de ese astronauta... ...bueno, del astronauta de Palenque... Pacal, ...era diferente a lo que los demás... Uh-huh. Este, tenían... ...entonces sus rasgos... ...era creo que de otro color de piel... ...según los estudios que han hecho... ...era de otra altura... ...etcétera, entonces... ...aparentemente no era de, de esa zona... ...no era de ahí... ...que es lo que tú estás diciendo... ...y yo, yo lo identifiqué mucho... ...como qué tal si él es un expedicionario... ...de otro planeta... ...que llegó aquí... Y que pues vino a enseñarle a esta cultura todo lo que sabían después de tecnología, de, de todo lo que tenía que ver con astrología, astronomía, etcétera... Entonces eso que me está diciendo se me hace muy interesante y si sí es cierto. También en la cultura inca han encontrado restos de seres sí. que tienen el cráneo alargado, así como tú dices.
0: Sí, de hecho. Como, como en este, forma
1: de, de cono, ¿no? Sí, o algo así.
0: Hay algunas culturas que quisieran como imitar también eso y a los niños desde pequeños. Los entablillaban para los hacer los cráneos alargados. Que en sí, pues, lo que se alargaba era simplemente el cráneo, no el, el cerebro.
1: Uh-huh. No, y hay y hay cráneos, que de acuerdo a lo que tú me estás platicando y si sí es cierto, hay cráneos que luego, luego se ve cuando los alargaron este de una manera... Que lo forzaron. Que más, forzada. Ah, sí. Y hay cráneos que crecieron o que... Es, no, están que ya son, hechos, así. ya son así por naturaleza, no porque los hayan creado. Entonces, de ahí viene la confusión de la gente, creo yo. De que como en algunas culturas quisieron imitar a esos seres, pues piensan que, ah, pues todo mundo en esa época, como era una moda, pues lo hacían, ¿no? Y ya, o sea, le quitan credibilidad al hecho de que algunos cráneos sí eran por naturaleza alargados. Que podrían ser cráneos de seres de otro, de otro lado. No precisamente de la Tierra.
0: Sí, exactamente, pero yo creo que eso mismo han hecho que no creamos en eso, porque la exopolítica, que es este la ciencia la sí, que sí. estudia la influencia de los extraterrestres sí. sobre la Tierra, nos hacen creer este cosas que ellos mismos crean para que nosotros nos tengan como bobos, uh-huh. pensando solamente en lo que ellos nos dicen y no piensas más allá. Entonces, este, ellos mismos han creado en nosotros... Hasta aquí es su límite. Más para allá ustedes ya no pueden saber porque pues ya pensaríamos realmente la verdadera historia de la humanidad.
1: Eso es muy parecido a lo que, a lo que se dice de que solamente ocupamos cierto porcentaje del, del cerebro humano, ¿no? Sí. Dicen, o, o hay, hay algunos estudios que que revelan que nosotros solamente podemos utilizar, utilizamos el 2%, 3%, algo así, algo así de nuestra capacidad cerebral, y lo demás no lo podemos usar porque está como bloqueado, está como como que hay una llave, una que no te, una codific- nosotros exacto, solamente que... que solamente hasta ahí permite, que de alguna manera si nosotros pudiéramos este utilizar todo el demás porcentaje
0: Seríamos de unos nuestro cerebro humano.
1: Exacto, seríamos haz, unos... Haz tu
0: palabrita,
1: Así que se te <ríe> explota el cerebro. <ríe> Pero, pues, no está la película ahí de Lucy. Sí. Lucy es un ejemplo perfecto de lo que llegaríamos a hacer digo, ciencia ficción, ahí sí es lo que se piensa que podríamos probar pero ya entraríamos en Lucy al final entra en una conciencia de que es uno con el todo
0: de hecho esa fue la primera que encontraron este en África se
1: llama Lucy se llama Lucy por eso le pusieron Lucy a la película también uh-huh. en, en honor a ese ser que encontraron que, que era una mujer exactamente bueno ese ya es otro tema a ver la parte de la mujer y el hombre que a mí me gustaría que próximamente ¿sabes? tratemos ese tema de lo que el lugar que tiene la mujer y el lugar que tiene el hombre, que ahí también es, es otro tema muy, muy controversial, que de igual manera a lo que estamos hablando ahorita de la religión, de la iglesia, de los dioses, nos referimos a los dioses de una manera como de hombre, de macho, ¿no? Uh-huh. Dioses, no diosas. Sí, Porque sí. igual hay muchas diosas antiguas que eran muy importantes, incluso más importantes que, que faraones egipcios o que dioses, este, de alguna manera, que a nuestra creencia pues, nos bloquearon la esencia de lo que era la forma femenina de la mujer, la forma de las diosas, la for- o sea, como que ah, aquí el importante es Dios, y de hecho Dios lo vemos como un padre, ¿no? El padre Dios.
0: Y como masculino, femenino. Como, o exacto, es? o sea,
1: no somos masculino y de ahí ah. viene el símbolo del triángulo y el triángulo invertido. Bueno, pues esos son otros temas más profundos también.
0: Otra película que me acuerdo es la de Indiana Jones, donde... Ay, no me acuerdo si es la... ¿La de, calabra de cristal? Sí.
1: La última que sacó.
0: Donde la mona estaba desesperada, así como que yo quiero todo el conocimiento. Uh-huh. Y uh-huh. que le dicen, a ver, ¿quiere todo el conocimiento? Pues se va a destrozar, mi hija.
1: Y de hecho le da el usted. conocimiento y empieza a absorberlo y se destruye, se autodestruye con todo el conocimiento que los cráneos formaron, que formaron a un ser extraterrestre precisamente. Y sí, así termina la película.
0: Y es a lo que te digo que este, a lo mejor también por eso no se nos da totalmente el conocimiento porque no sabemos exactamente qué pasaría con nosotros con tanto conocimiento.
1: No, imagínate, si con una persona que subes al poder... Y piensa que ya lo sabe todo Hace un despapalle <risa> con el país Y me refiero a cualquier país ¿eh? sí. no, no quiero politizar, pero Cualquier país Y cualquier persona que le des Digo, ve a alguien que tenga poquito poder Ya se siente a, a varios niveles, a cualquier nivel que lo veas Entonces, no tenemos El conocimiento suficiente Para para Pero fíjate que apenas poder. de un
0: tiempo Para acá, se ha ido Despertando ese tipo de conocimientos antes por decir este, la gente sabía únicamente lo que había en su pueblo y lo que la misma gente te decía, pero ahora con, con el internet ya tienes a la mano este, cualquier tipo de información que si tú dices quiero no sé, saber de tal planta la buscas y luego luego este, sabes para qué sirve
1: tienes sí. el poder en la planta de tu mano en la, planta, la, en la palma. palma de tu mano perdón, me dijiste plantas, me confundí en la palma de tu mano
0: Sí, entonces este, eso hay que hay que darle también, yo creo que estamos en un tiempo que ahorita se está despertando precisamente ese conocimiento.
1: Y de ahí que venga el conocimiento de, de entender qué, qué hay con la religión y con esas creencias de los seres extraterrestres. Mira, yo tengo una, una manera de pensar en la que muchos coinciden y he visto que hay un conflicto de parte de la iglesia en la que pues tú no puedes hablar de estos temas porque pues ay estás sustituyendo a Dios. sí Y cómo vas a creer que Dios va a hacer eso y, y sí, o sea, es muy difícil de entender. Por eso decimos que para este, escuchar este tipo de temas, debes de tener un poquito la mente abierta y salirte un poquito de lo que te han dicho, de lo que te han pues adoctrinado de alguna manera. Y yo pienso que. No debemos confundir a Dios, lo que es Dios, el gran Espíritu, el ser universal, el amor, lo que es Dios, con los dioses. Porque ahí viene una confusión, siento yo. Mucha gente piensa que un Dios, que un Dios muchas veces es el equivalente al Dios que todos creemos, que es al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no, yo siento que, y era lo que estábamos hablando hace rato de, por ejemplo, en la, en la Biblia te hablan de un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era castigador, era enojón, enojón era así como que eres un Dios que hacías oh, si algo malo y destruía Sodoma los... y Gomorra, ¿no? Y uh-huh. te la te mandaba y te la destruía. Y de repente en el Nuevo Testamento te mandan a un Dios de Dios. amor.
0: Exacto,
1: (risas) un dios que viene A ver chavos, tranquilos, les voy a mandar a mi hijo Y van a hacerle caso Entonces manda a su hijo Que ahí también hay muchas señales que habla de De posibles Avistamientos de, De naves Que en esa época pues no lo veían Como naves, era como, ah, se ve una estrella En el cielo y era la estrella de Belén, ¿no? Como una, estrella, Los como una estrella va a llevarte a, arriba de una casa... ...donde va a estar el pesebre y va a estar el hijo de Dios.
0: No, y qué es lo que decían... ...que precisamente cuando uh-huh. había una estrella más brillante... ...pasaba un evento especial en, uh-huh. aquí en la Tierra.
1: Exacto, tenía que ver con a, algo con eso. Tenemos el ejemplo, bueno ahorita acabamos de mencionar Sodoma y Gomorra... ...pero por ejemplo, en la lectura del, del libro del Mahabharata... ...que es un libro antiguo también... Ahí mencionan la destrucción de dos ciudades parecidas. Esas ciudades, de alguna manera, ahorita este bueno, en unos investigaciones que han realizado en la zona, han encontrado que hay que hay cadáveres, que incluso esos cadáveres fueron destruidos por una como una explosión nuclear.
0: Fue una de las primeras explosiones nucleares. Pero y en de... esa,
1: pero en esa época no existían las bombas atómicas ni las bombas nucleares. No, de y hecho, van a la se zona... murió
0: el Mar Muerto, Ajá. precisamente por esa explosión que hubo.
1: Exacto. Y si van y llevan. ...medidores de radioactividad... ...ven que la radioactividad ahí... ...sigue... ...sigue y continúa... ...entonces... ...dices... ...¿cómo es posible que ese tipo de eventos... ...que nosotros no conocemos o... ...sabemos muy poco... ...porque en primera no lo van a creer... ...no lo vamos a creer... ...no... ...porque es muy difícil que ese tipo de conocimiento... ...entre en nuestra cabeza que está demasiado adoctrinada... ...a las creencias que, que que nos rodean... ...entonces cuando tú te sales un poquito de esas creencias... Pues la gente te empieza a tachar de que no oh, blasfemia no, eso no debería de existir o, o no, tú estás mal porque acá dice que nada más se debe de creer en esto y pienso que ese tipo de conocimiento pues nos amplía toda la parte que vamos a creer de aquí en adelante, cuando te, a ti te llega ese conocimiento y ya este, expandes más allá ahora sí, valga la redundancia del conocimiento que tenías, ya lo ampliaste Es como alguien me decía, no, pues es que Dios no permite esto. Bueno, pues el Dios en el que a lo mejor yo veo ahora, es más poderoso que el tuyo. Porque este Dios sí permite más cosas y es más creador de cosas. Entonces, ahí viene el conflicto entre la iglesia y la creencia de extraterrestres. Que incluso, bueno, acaba de comentar que se nos está acabando el tiempo en en estos momentos. Y siento que debemos de dejar este tema para una segunda parte, porque... Hay unos temas que quería tocar es y ya, ya, no, ya no alcancé, ya no alcanzamos a tocarlos, pero por ejemplo ya para ir finalizando esta, esta parte de, del tema, imagínate que lo, el, el, el escenario que planteamos al principio, llegan unos seres extraterrestres, se, se anuncian en la ONU y dicen ok, si este, sí estamos aquí, no hemos regresado, siempre hemos estado aquí, pero ahora sí nos damos a conocer. ...y te das cuenta que no nada más es una raza... ...que son más de 120 razas extraterrestres... ...que conviven con con nosotros, perdón. Esos, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de la religión católica... ...esos seres, ¿tendrían alma? ¿Serían afectados por el pecado original? ¿Tendríamos ¿Tendríamos que bautizarlos? Y por ejemplo, en el caso del catolicismo... Se supone que nuestra misión es evangelizar. ¿Los evangelizaríamos a ellos para que se hagan de nuestra religión?
0: ¿Iríamos a tocarles a sus puertas?
1: ¿Iríamos a tocarles a sus puertas y y nos abrirían a sus naves? Imagínate tocarle a su nave, venimos a traerle la palabra de Dios. Cuando a lo mejor ellos traen su religión. A lo mejor ellos traen su creencia y más bien ellos vienen a evangelizarnos a nosotros. Eso sería un choque a quitar nuestras creencias. ¿Qué, y ¿qué pienso? A lo
0: mejor esas creencias ¿Qué a pienso
1: que eso ese tema sería bueno tocarlo en el siguiente episodio? Este, no sé, pienso que por el, por cuestiones de tiempo hasta aquí podemos llegar ahorita. ¿Y qué les parece si nos comentan, si nos hacen sus comentarios, amigos, familia? ¿Qué les parece la idea? ¿Lo tocamos en el siguiente podcast? ¿Les gustaría que ampliáramos esta, que investigáramos más acerca de esto o qué pasaría de qué manera vería la iglesia o afectaría a la iglesia católica un acontecimiento de este de,
0: de este, este tipo.
1: tipo. Mándenos sus comentarios, por cierto, aprovecho para comentarles que aparte de las de las
0: redes, sociales, redes sociales,
1: que sociales que manejamos, ya estamos en YouTube y próximamente pues vamos a abrir otro canal en Facebook para que ahí puedan comentarnos, nos dé sugerencias de temas y si les interesa, pues ahí los podemos tocar. ¿Qué quieres concluir, Beren, en esta primera parte, vamos a llamarle de, de este tema?
0: Pues que sí creemos en los extraterrestres nosotros, aunque la verdad no somos expertos, pero según lo que hemos este, escuchado nosotros es lo que les estamos comentando y agradezco mucho su atención, agradezco que estén con nosotros en este momento platicando de cosas raras y de, de cosas matrimoniaguites y los esperamos nuevamente.
1: Así es amigos, pues concluimos el día de hoy con este tema, les vuelvo a recordar, estamos a sus órdenes, pídanos sus sugerencias de qué tema quieren que platiquemos o qué aportarían ustedes a este tema que estamos tratando. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día.
0: Besotes, bye.